0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Rubivada, muchas gracias por permitirme acompañarlos. Hoy les traigo una conversación, wow, de verdad que hasta logró apachurrarme el corazón. Andaba yo aquí con mi cajita de Kleenex a un lado. Eh, vamos a hablar sobre Ashley Williams, mejor conocida como La Gringa. Ashley es fundadora y directora Ejecutiva de Serigrafía de la Gringa. Tiene ya 13 años de experiencia trabajando en prisiones guatemaltecas. Imagínense ustedes, una persona que nació en Tennessee, aquí en Estados Unidos, y se fue hasta Guatemala para trabajar en las cárceles guatemaltecas. Qué interesante, ¿no? Ella es licenciada en Derecho en Guatemala, es miembro del Global Shapers y Rotary International, y también se desempeña como vicepresidenta y cofundadora de CORE, que es el centro de rehabilitación y reinserción y bueno pues la misión de serigrafía de la gringa es proporcionar un salario digno y calidad de vida para personas que están actualmente encarceladas y las que ya salieron de la prisión. Esta mujer de tan solo 34 años es el vivo ejemplo de que querer es poder y es el vivo ejemplo de lo que significa el amor, definitivamente cientos de personas, por no decir miles, le deben un cambio en sus vidas a lo que esta mujer llamada Ashley Williams ha hecho por Guatemala. Qué maravilla, ¿verdad? Como una sola persona puede hacer tanto. Antes de compartirles la conversación que tuve con la gringa, los invito a que se suscriban a este canal, a que activen la campana, a que comenten y sobre todo a que compartan este video de hoy porque yo sé que mucha gente necesita enterarse para poder dar un primer paso, así que escuchemos qué tiene hoy para decirnos La Gringa aquí en Rubivada al aire. Muy buenos días Ashley Williams, mejor conocida como La Gringa, ¿cómo estás? Bien, aquí, levantando. <ríe> no, bien. Estás Guatemala. en Guatemala, Ashley. Estás en Guatemala. ¿En qué parte de Guatemala? La ciudad. En la ciudad, en la mera ciudad. Oye, Ashley, um, mi productora se ha encargado de estar compartiéndome material tuyo. Y, y de verdad, antes de comenzar esta conversación, debo decirte que eres una superhéroe. Eres una heroína, en serio, eh, al ver la, la profundidad y la intensidad que tú le has dado a tu vida, a mí me llama mucho la atención porque entonces yo digo, bueno, pues entonces ¿de qué se trata la vida, no? ¿De qué se trata la vida eh, cuando ves actitudes de otras personas que son tan superficiales y tan frívolas y de repente tú te consigues con una persona como Ashley que se metió en un problemón que ni siquiera es de ella. O sea, Ashley quiso venir a, a, a resolverle la vida a gente que ni siquiera son sus vecinos, sus amigos, ni siquiera es gente de su país. Pero bueno, Ashley, yo porque ya conozco un poco de tu historia, pero cuéntanos tú un poquito de qué se trata todo lo que representa la gringa y la serigrafía de la gringa.
1: Pues, mi vida es como un trayectorio. Yo no hizo planes, yo no dije, bueno... Mi sueño es ir a Guatemala. Mi sueño es hacer eso y la otra. No simplemente las puertas que iba abriendo, yo, yo pasaba. Así como decimos aquí de la forma más eh, hueva, decimos aquí como lazy. Eh, uh -huh. yo, yo no trataba de forzar a abrir puertas, sino las puertas que me abrían pasaba, cerraban. Yo, yo iba por otro lado y ahí va. Entonces yo llegué a Guatemala cuando tenía 18 años. Después de haber apadrinado un niño cuando yo tenía 16 años, yo apadrinaba a un, un niño de Guatemala. Yo ni sabía dónde era Guatemala, sinceramente. Yo pensaba que era África en un principio, pero después <risa> mi papá me explicó que era en Centroamérica. Eh, a graduarme de high school me informan que, de que estos programas de apadrinado y todo eso son, son como estafas, ¿verdad? Entonces, yo eh, quería ver de que mi dinero mi había llegado Tú sabes, en los Estados Unidos trabajamos desde muy jóvenes y yo estaba mandando mi propio dinero que yo había ganado trabajando en un restaurante. Y, Qué y, y vine a Guatemala a conocerlo y descubrí que sí existía, sí lo estaban cuidando muy bien. Eh, me enamoré de la cultura latina porque ustedes tienen algo que los gringos nunca vamos a tener, es, es esa caridad, esta no sé, os
0: como es hospedad, así. hospitalidad somos muy esos eso. somos muy buenos anfitriones y a cualquiera lo tratamos como que forma parte de la familia de toda la vida exacto y
1: todos de todo el país dicen no en México somos más no en, en Colombia somos más. <risa> mira <risa> sinceramente eh, en todos los países latinos me han tratado como oro y, y me sentí bienvenido me sentí que eso era mi tierra y decidí en quedar o, o, voluntariando en un orfanato donde me doy cuenta, sin saber español, 18 años, de que, de que el orfanato solo era como una curita que se ponen sobre un daño. No, no era la solución. Entonces, yo tenía algo en mí que yo quería salvar el mundo. Y con 18 años y aún con 34 quiero salvar el mundo. No, no yo, sino siento, mire, que podamos cambiar el mundo. No, no ha tirado la toalla de que es imposible. Yo aún lo creo. Y... Ahí, ayudando en el orfanato, me di cuenta que niño tras niño venía por lo mismo. Después venía el estado a quitar al niño, volverlo a la misma situación de abuso, y otra vez llegaba el niño. Era como un ciclo. Venían, iban, venían, y, y, y yo no aguantaba. y Yo quería pararlo de que no llegaron en primer lugar al orfanato. O si llegaron al orfanato donde yo estaba voluntariando, que se quedara y que podrían tener una vida sana. Entonces, llega una niña... Esta niña, la mamá, la había vendido eh, con 11 años de edad, porque normalmente era drogadicta. Te puedes imaginar a, la, a, lo que, a lo que vendía. Entonces, yo decía, no, yo no voy a esperar que la vuelva en la niña porque lo mismo va a pasar. Entonces, yo tengo que saber de dónde es ella. Yo averigué de dónde era y me dicen que es de una, una colonia que se llama La Limonada y yo, perfecto, vamos a La Limonada y vamos a decir la gente que no se tocan a las niñas y no se venden a las niñas, porque yo, yo con
0: estuve, 18 años. Yo, yo estuve ¿tú? viendo imágenes de lo que es La Limonada y ese que, yo no sé, yo no sé, pero yo creo que, que hay que ser muy joven y muy inexperta en la vida y muy aventada como para meterse a un lugar como La Limonada, porque es así como decir en Caracas, ir para petares sin ser de la zona, o sea, es, es delicado. Es delicado, ¿Y, bueno, ¿eh?
1: Entonces yo, yo, yo dije, me, me voy porque dicen saber español, porque yo, yo, yo quería decir a la gente que no. Y es algo muy interesante cuando eres joven. Cuando eres joven, no tenés tantos perjuicios claro. como tenés cuando estás grande. Porque yo miraba a la gente de la limonada, de México, y yo enteré de que era y todo y peligroso y no sé qué, pero son gente. Uh -huh. Son gente. Como tú y yo, que, ¿qué diferencia hay entre ellos y mí? No, no hay nada. No hay nada en el sentido de que somos humanos. Entonces, yo, ¿para qué no me puedo ir allá? Yo no, no me entraba a la cabeza de que me podían hacer daño porque decía, si no les ha hecho nada, no me, no me van a hacer nada. Entonces, exactamente como te estoy contando, fui a la limonada con alguien que por fin me aceptó llevarme, costó, y esa historia se puede alargar mucho, me dices, pero en la limonada, mira, de la misma forma que me recibieron en Guatemala en general, con tanto amor, me reciben en la limonada. Son 125 grados para poder bajar al, al fondo de la limonada, son las casas donde uno encima de la otra, eh, sobre un barranco en muchos países latinos, eh, son varios muy peligrosos porque hay mucha pobreza, donde hay pobreza muchas veces hay violencia, porque llevamos a la desesperación, sabemos de eso. Claro. La violencia no es el problema, es la pobreza y la falta de oportunidad. Entonces... Eh, Llego y la gente tiene ese amor, esa eh, no sé. Eh, Alegría. Cal, no sé, me, 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 me recibieron con mucho amor y no sé cuánto de esta, porque tú sabes que esta historia se puede alargar mucho y no quiero quitar todo el tiempo, pero me dices, lo cuento cómo entré.
0: Tú cuenta lo que tengas que contar, Ashley, porque va. aquí el, el motivo de esta conversación es poder ayudar a difundir tu mensaje y que nos dé tiempo de que la gente conozca por lo que tú has pasado, o sea, que la gente entienda que tú sabes de lo que estás hablando, que tú sabes que Anita, a ti nadie te lo contó, y que le digamos a la gente de qué manera podemos ayudar entre todos, ¿ok? Ok, va,
1: yo voy en bus público a la zona 1, que es el centro de la ciudad, todos aquí en... En Guatemala dicen que los buses son lo peor, no vayas en bus. Eh, antes de la pandemia, cada 15 segundos había un asalto armado en los buses públicos y pues yo iba. Yo, yo quería sentir lo que sentía todos los demás y, y fui a la zona 1, llegó a la orilla de la dimanada de la Son 125 gradas, como dije, para bajar al fondo. Yo voy bajando las gradas y yo siento de que yo nací para eso.
0: Y recuerda, yo no hice
1: un plan. Yo sentí de que por esta razón entré al en mundo para estar aquí ahorita, sentí, encontré el propósito de mi vida. No sabía qué era, pero sabía que tenía que ver con eso. Llego al fondo de la limonada y todo lo que me habían dicho la gente lo encuentro a frente. Un hombre todo tatuado, sin camisa, me acerca con una escopeta en las manos y me dice, Hey, gringa. Y eso es donde nace uh -huh. mi, mi, mi apodo, la gringa. Y yo sabía que era la gringa. Y yo, hola. Y uh -huh. él, en inglés, porque sabía un poco de inglés. Muchas personas saben cosas en inglés y sabían que era gringa. Y me dice, you like tattoos. ¿Te gustan los tatuajes? Y estoy pensando, es un hombre tatuado con una escopeta. Por supuesto, amo los tatuajes. <risa> I love you, tattoos. Y él se pone muy feliz y me empieza a contarte todos sus tatuajes. Y cuando no entiendes un idioma, todos lo hacemos, no lo puedes negar. Siempre empezamos a contestar. Sí, sí. Y yo decía sí. Claro.
0: Tengo. Y sonriendo. ¿Todo? Claro.
1: Claro. Ajá, claro. Por supuesto. Entonces, yo estoy diciendo que sí a todo. Y cada vez que yo decía que sí, él se ponía más feliz. Entonces, por fin me terminé de contar de sus tatuajes. No me mató, no me hizo nada. Y yo feliz. entonces Voy caminando por la luna y mira a la gente invitándome a entrar a su casa, invitándome a Gaseosa, dando mi comida. Y yo dije, wow, la gente de Guatemala, los amo, me aman. Esto sí es, es amor. De aquí soy. Y, sí, y, y pues después de, de haber hablado con varias familias, no, no, no sé si hablamos, pero yo intenté hablar y está poniendo oscuro y eso es cuando sabemos que en estos barrios se Empieza a poner violentos por las películas mm. y todo. Entonces, eh, me, me, yo digo a la gente, I'm leaving, ya me voy. Eh, me voy para la salida de la limonada. Y de ahí encuentro a mi amigo, todo tatuado, con su escopeta, pero tenía una cajita en las manos. Y él estaba con siete amigos más. Y yo dije,
0: Ay, ¿Qué
1: qué buena onda, mira, se fue a traer a sus amigos a matarme, violarme y saber qué. Entonces, estoy tratando de salir y como mencionaste varias veces, soy muy alta, es muy obvio de que yo, yo no puedo esconderme para salir. Entonces, todo el mundo saliendo. sabe que
0: tú no eres de ahí,
1: todo el mundo lo Exacto. sabe. Exacto, entonces voy saliendo y me grita, gringa, venga, come here. Y yo, oh, shit. Ay, Dios. entonces yo voy para allá y, y me dice, pues sí, gringa, where are you getting your tattoo? ¿Dónde vas a poner tu tatuaje? Y yo, oh, gringa, tatuaje no, 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 no. Y pues es una larga historia, corto, pero este día eh, yo, y él me dijo cuando estábamos hablando me dijiste como 10 veces que sí que sí querías un tatuaje yo sin saberlo yo termino poniendo un tatuaje me llevan de regreso en la, en la limonada me pongan un tatuaje mi mamá es súper evangélica eso es un boleto directo al infierno tener un tatuaje entonces yo uh, yo, yo bueno pongo un pescado de Jesús puso Romanos 12 que dice presentar tu vida como un sacrificio vivo para los demás, yo dije, ¿qué más? Aquí está, era una máquina de tatuar de los de la cárcel, la chisa dicen, era una cuerda de guitarra montada sobre un cepillo de dientes, con un motorcito de un carito, yo me puso a limpiar con, aquí decimos guarro, pero era una botella de alcohol, yo limpiando la cuerda de guitarra, <risa> terminan teniendo otra cuerda de guitarra, terminan tatuando todos que estaban ahí con la misma cuerda, y yo dije, no,
0: bueno, me, va a dar, me va a dar,
1: va a dar, y, pues, yo sin saberlo, Rubi, la gente me pregunta, ¿cómo es posible que tú trabajas con los dos pandillas más peligrosos del Triángulo de Norte y estás viva? Ese día, yo sin saberlo, no es que me volví pandiera nunca. Pero ese día, sin saberlo, este tatuaje, como que ya no me vean como la gringa extraña. Me vean como, mira, esta es la gringa que, pudiendo hacer su tatuaje, cualquier lado, lo hizo con nosotros, y me empezaron a ver como hermana. Uh -huh. Y desde ahí, yo dije, sobreviví la primera vez, me voy a seguir yendo, y siguiendo y, y yo aprendí español a la parte de pandilleros. O sea, aprendí español a la parte de pandilleros. Eh, cuando empecé a entenderlos, les escuché, decir, mira, este gringa buena onda, habla de cambio, habla de cosas, pero eh, si ella supiera lo que es vivir aquí, supiera de que aquí no se puede cambiar. Y Yo decía, pero están equivocados, sí se puede, sí se puede cambiar y, y escuché decir este creenga nunca ha vivido. En este tiempo yo estaba indignada. ¿Cómo van a decir que yo no ha vivido? Yo sí ha vivido.
0: Pero voy con 18 que... años y con 18 años, <risa> imagínate tú y, y viniendo Yo tenía mi edad, tenía mi edad. ¿En dónde vivías tú en Estados Unidos? ¿De, de, de dónde eres originaria?
1: Soraimia, soy de Tennessee.
0: Oh, imagínate! Igualito sí que Guatemala, pero tú pensabas que tú, pues, ¿cómo que no? Yo sé de la vida, ¿qué pasa?
1: Y, y, y te puedo decir con 34 30, ella no se puede decirnos que puede cambiar. Si conseguimos trabajo, tenemos que ir en bus tres horas, a veces, que es 15 minutos en carro, tres horas, donde nos puedan asaltar, como te dije, cada 15 segundos. Si pasa la cosa más mínimo en el trabajo, siempre es culpa de las personas que son de Zonas Rojas. Son, siempre nos van a culpar y nos pueden pasar mil cosas. Si llamamos a policía desde nuestra casa porque están haciendo daño a nuestra familia, a nuestros hijos, no vienen, porque eso es cierto, no vienen a la policía. Y ella nos habla de cambio y no ha vivido, no sabe nada de la vida. No, entonces yo en este momento dije, yo sí si se da la vida, os voy a mostrar, pero con 30, no, 34 años de edad te puedo decir, nunca voy a saber de la vida de ellos. Nunca les voy a entender. Es que muchas veces pensamos que podemos entender a alguien, pero cada quien ha vivido su historia. Claro. Ellos nacieron en un lugar donde no podían tener su cama a la par de una ventana con una bala perdida. Yo te voy a decir de que con primaria, si mi mamá no me hubiera levantado para ir a estudiar, yo nunca hubiera ido. Entonces, ¿cómo voy a juzgar a ellos que sus papás nunca les iban a levantar a ir a estudiar? Ay, porque son analfabetos nunca estudiaron. No. ¿Quién soy yo? Yo nací en una situación donde yo tenía de todo. Y aquí están ellos que nacieron completamente diferente. Yo no soy nadie para juzgar porque te garantizo. Si yo hubiera nacido en la misma situación, yo ya estuviera muerta. Conociéndome, yo ya estuviera muerta. Ni hablamos de la cárcel. Entonces, eh, pasé a vivir en la limonada el siguiente día como un reto de mostrarles que sí, yo sé. Ay,
0: te mudaste.
1: Eh, viví ahí un total de tres años y ahí es donde aprendí que era justicia o, mejor dicho, que no era justicia. Ahí aprendí de nacer pobre es nacer culpable y no importa en qué país estás.
0: Ay, Eso es mundial,
1: es mundial. El derecho de igualdad en cualquier estado de, de derecho que existe es mentira. Si tú naces pobre, nunca vas a tener la misma defensa, la misma ley, la misma protección que tiene una persona que nace aquí. ¿verdad? Entonces, eh, viviendo en la limonada, yo fui testigo de muchas cosas no había las investigaciones, como yo vi en la tele, como pasaban, crimen de seguido. Ya hablamos de que donde hay pobreza hay violencia. Crimen seguido. No llegaban a hacerlas, a buscar huellas, a poner conitos. ¿Y que tú sí, lo
0: veías en, 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 en la serie de CSI.
1: Ajá, y dije, sí, yo decía, hay un asesinato, vienen, ponen conitos, buscan armas, buscan eso, buscan... no. <risa> Ellos simplemente llegan, levantan la cadavera lo tiran a una bolsa de basura, lo tiran al, al palanco la cana del, del picó y se van regresan preguntan a la gente quién fue, ahora que yo ya he estudiado derecho la prueba más eficaz en un, en, una, en un caso penal es la prueba documental o científico y siempre usaban testigos, entonces tú puedes usar este que si, si están utilizando pruebas simplemente la palabra de alguien eso no, yo no quisiera la palabra de alguien en mi contra para estar en la cárcel 100 años claro. entonces se vuelve un ciclo hay personas que entran a una cárcel inocente, salen culpables, es, es, es sobrevivencia y, y pues en alguna nada mi, mi vecina fue víctima de eso. Ella estaba conmigo en la iglesia, no es ingenuidad, yo sé que es inocente. Había un asesinato cuando ella estaba conmigo en la iglesia. Salgamos de la iglesia, había muerto, nos fuimos a nuestras casas normales. El siguiente día vino la policía, dejó la cadávera ahí tirada toda la noche y llegaron el siguiente día. Y aquí no puedo juzgar a la policía otra cosa es tener empatía con la gente ahí y empatía con la policía la policía también tiene miedo de entrar claro. porque hay mucha amenaza contra ellos entonces, es, es, es de esos lados estamos en una situación muy, muy difícil, entonces eh, yo uh, mi vecina fue sentenciada a 25 años por un homicidio que yo sé que no cometió, me invita a la cárcel no quería irme a la cárcel, viviendo en la limonada yo tenía un temor de ir a la cárcel porque yo decía, saber qué me van a hacer en la cárcel, yo pensando como todos, uh -huh. gente sucia, gente que, delincuente, gente eso, gente la otra, y por fin me convenció a ir a la cárcel y así es como terminé llegando a las cárceles de Guatemala
0: por visitar a una vecina tuya. ¿Cómo has logrado sortearte todo este tiempo, Ashley? Si has estado trabajando con todas las bandas y resulta que eres, bueno, no sé si amiga, pero tienes contacto con todas las bandas, porque por las cosas que uno escucha, los de una banda como que no les gusta mucho que una misma persona esté con ellos y con los de la otra banda, ¿no? Como que hay un asunto ahí de rivalidad, pero mira, tú has salido muy bien hasta ahora, gracias a Dios, ¿no? Sí,
1: es que este entender muy bien la vida me llevó por situaciones donde yo iba aprendiendo ciertas cosas. Yo no hablo de, de, de crímenes, de delitos. Yo, no, yo solo hablo de, de lo que hay que hablar. Eh, y también yo tengo tiempos donde trabajo con una banda y tiempos con la otra. Nunca mezclo. Uh -huh. Si estoy trabajando con uno, no estoy trabajando con la otra. Entonces, yo iba aprendiendo y los mismos pandilleros me iban diciendo, mira, gringa, si hoy estás con nosotros no puedes ir y hablar con ellos también. Tienes que tomar tres meses aquí y de ahí tres meses y oh, nosotros. Wow. Sí, ellos mismos me han orientado y las dos bandas me dicen lo mismo. Crenca, si estás trabajando con aquellos, te pueden hacer daño, no nosotros, pero queremos que tengas cuidado. Y la otra banda dice lo mismo, queremos que tengas cuidado con ellos. Entonces, uh -huh. eh, ellos están muy conscientes que yo no se expandiera y yo nunca he hecho lo más mínimo a favor y otra cosa que yo he aprendido trabajando con pandilleros es, muchas personas entran a trabajar con pandilleros y tratan como si fueran pandilleros para ganarles. Eh, qué onda, mucha, bla, bla, bla. Sí. No, yo soy, yo soy auténticamente yo desde un principio, porque yo no voy a dejar que se confunden. Entonces, ellos saben quién soy. Pero bueno, esa es otra historia. Yo podría uh -huh. seguir ahí. Pero la cárcel, la cárcel es donde estoy. O sea, De mujeres llegaste... primero.
0: Sí, tú llegaste, tú llegaste a la cárcel por ese percance que hubo con una vecina tuya que tú te diste cuenta de que no, no es culpable, la metieron presa y bueno, me imagino que comenzaste a hacerle visitas, ¿no? Para ver cómo estaba, para procurarla. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó con su hijo? Porque me dices que estaba embarazada, nació en la cárcel. ¿Qué hiciste tú con toda esa gente?
1: Pues, yo solo fui de visita y yo me imaginé en una cárcel como ha visto una tele gente en uniforme, eh, los guardias controlan la cárcel, yo vengo a encontrar de quien no tienen uniforme. Yo pensé de que les daban de todo, así como en, en la tele, les dan jabón, les dan ropa, les dan... No, en la cárcel, aquí en nuestros países, porque Guatemala, no es solo Guatemala, es mayoría de Latinoamérica, no les dan nada, absolutamente nada. Entonces yo fui con las manos vacías y cuando yo entré a la cárcel, de la misma forma que me reciben en Guatemala, de la misma forma que me reciben en la limonada, me reciben en la cárcel. Las mujeres tan felices de recibirme, me abrazaban y yo, nada de lo que esperaba, yo esperaba mm -hmm. ver gente diferente que mí. Pero cuando entro yo veo, yo tenía que 19 años y yo veo a mí, son mujeres, jóvenes igual que yo, son... Personas con una historia, y yo ya vi que era la justicia. La justicia no es justicia. No. Podría ser yo en esta situación. Entonces, ellas me habían preparado un gran almuerzo, y yo con las manos vacías, y mucho menos con dinero, porque ¿quién lleva dinero a la cárcel? Entonces, <risas> al final del almuerzo, yo sentí que yo tenía que pagar mi almuerzo. Recuerdo, yo no planifiqué nada. Yo no planifiqué tatuarme en ninguna, no planifiqué vivir en ninguna, mucho menos ir a la cárcel. Mm. Entonces, yo pregunto a las muchachas, así como, yo quiero ayudar en pagar la comida, pero no sé cómo decirlo. Entonces digo, mira, ¿cómo puedo ayudarles? Pensando que me iban a pedir dinero, ropa, comida. Y me responden con algo. Y eso es interesante. Donde encontramos un problema, también encontramos una solución. Y muchas uh -huh. veces no es de que la gringa tiene que llevar la solución. Eso es lo que piensan los gringos. Somos gente súper egoístas. Nosotros podemos hacerlo, no sé qué. No. Las mismas mujeres me dicen, gringa, si nos quieres ayudar, Queremos un trabajo. Hemos tenido todas las oportunidades de la vida para hacer mal, pero ¿cuántas oportunidades hemos tenido para hacer bien? Uh -huh. Y estamos aquí y no creas que por el hecho de estar en la cárcel, que el Estado automáticamente está cuidando a nuestra familia. Aún nuestros hijos nos necesitan, aún tenemos que proveer para ellos y necesitamos un fuente de ingresos. No sé si nos puedes dar un trabajo. Y a mí me dio risa yo. Porque eso era antes que habían un montón de trabajos en las cárceles de los Estados Unidos, antes que estaban explotando a la gente privada de libertad. Y, y yo dije, pero están presas, ¿cómo van a trabajar? Y me dicen, no, venga, mira, está en la Constitución. Yo te puedo decir hoy que está en el artículo 19 de la Constitución de Guatemala por mi carrera y hay una ley del régimen penitenciario que dice que tienen derecho a rehabilitar a través del trabajo. Y te puedo decir que es la mejor rehabilitación porque cuando uno gana su dinero, si uno gasta su dinero sin que nadie más te dice cómo gastarlo, uh -huh. y tú puedes sentir el orgullo de ganar un dinero con esfuerzo, te cambia la vida. Y uh -huh. como todo ser humano, yo digo a la gente, ¿por qué es que los ONGs vienen y dan clases de finanzas, pero no les dan una forma de ganar dinero? Mira, la mejor clase de finanzas es eso. Ganas tu dinero, lo gastas mal, te quedas mal el resto del mes, y dices, ah, tengo que gastar mejor mi dinero. Entonces, yo no, yo no tengo que venir y, a, y hacerles saber cómo hacer las cosas, porque de la misma forma que yo aprendí cuando empecé a trabajar en los Estados Unidos, yo gasté todo mi dinero, mi primer salario en, en basura y quedé sin pisto, sin dinero. Y el siguiente mes dije: Bueno, voy a sacar un poco de dinero y ir así. Entonces. Las mismas mujeres son las que me dijeron el trabajo. Yo dije que quieran trabajar porque yo no nací para ser emprendedora. Mira, gringa, queramos hacer serigrafía. Nos encantaría imprimir cosas sobre playeras y no sé qué. Y yo, ok, ah, démosle, démosle. Y yo salí a saber. Yo, yo, yo dije, bueno, voy a hablar con mi familia, mi, mi familia gringos Les voy a decir que me ayudan porque, mira, yo, yo tenía una beca para estudiar Derecho en Vanderbilt, Tennessee. Es un orgullo de Tennessee estudiar en Vanderbilt. Eh, yo era muy buena alumna y yo la había dejado para quedar en Guatemala. Mi mamá está muy sentida conmigo, eh, claro. preocupada por mí porque ya les llegaron el chisme de donde vivía, que no era tan seguro. Y entonces eh, yo pido el dinero a mi familia, de Semilla, para poder empezar este taller de serigrafía. Me regalan dos mil dólares. Para mí es mucho dinero ahorita, pero en ese tiempo yo sentí que no es nada para empezar un trabajo. ¿eh? Entonces, eh, compramos todas las herramientas para hacer el taller. Te puedo decir que el gobierno en ese entonces, nada corrupto, nadie, el gobierno estaba feliz. Me apoyaron en, en meterlo todo, me sacaron en los medios y, y, pues, de ahí yo quería pedir a gente dar clases de serigrafía porque yo no sabía nada de serigrafía, que, nada. Pero toda la gente me decía, no, no, no podemos ir porque tenían miedo. El mismo miedo que yo tenía, sí. tenían todos los demás. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, en eso entonces yo dije, bueno, YouTube, YouTube. Yo bajé, ahí videos, está todo. Ahí bajé videos de cómo hacer serigrafía. Eh, lo decía como si Yo quemaba discos, los llevaba a la cárcel, los mirábamos en un DVD y las mujeres mismas aprendieron serigrafía por su mismo deseo de, de trabajar. Entonces, wow. este trabajo no es de mí. Mi camino no es mía. El universo me ha guiado hasta donde yo estoy. Ahora estamos en cuatro cárceles eh, con la pandemia crecimos 107%. Tengo más de 115 privados de libertad trabajando conmigo. Tengo un equipo de ex privados de libertad en mi equipo administrativo aquí afuera. Estudié derecho porque yo decidí de hacer serigrafía. No es, no. Tengo que hacer algo más. La justicia está mal. La corrupción está mal. No me gusta ser ingenua. Quiero hacer más. Y estudié Derecho, me dijeron que no iba a poder perder el examen de ingreso, me dijeron de que el primer año vas a perder, pues todo eso ha se repensa el 16 de julio con 90 de promedio eh, en una universidad que es relativamente uh, buena y difícil. Gracias a Dios gané una beca porque yo nunca he tenido mucho. Mucho dinero y la beca me, no me querían dar porque no pensaron que yo iba a poder estudiar Derecho en Español en esta universidad, porque esta uh -huh. universidad es algo difícil, y yo dije, "Díceme que yo no puedo, y te voy a
0: mostrar que sí. Es Entonces, lo único que es, necesito, que me digas que no puedo. Exacto.
1: Entonces, um, trabajo en dos penales de hombre, uno, hombres, uno es de máxima seguridad, con pandilleros, y dos penales de mujeres, y la meta es de que podamos ir dando oportunidades de trabajo, porque el 90% de la violencia en Guatemala actualmente provienen de las cárceles. Y es por lo mismo que, como te dije, gente entra inocente, en culpables, aún tienen la carga de su familia. Y yo un día pregunté a las chicas, porque aquí en Guatemala la mayor crimen de violencia es extorsión. ¿Por qué es que se extorsionan? ¿Por qué no es No es como ellas, ay, es un secreto, no lo haces. Lo hablan, lo hablan. Y yo dije, mira, pero ¿por qué extorsionan? Y me dice gringa. Tú no vas a entender lo que es tener un hijo. Nosotros aquí tenemos que cuidar a este hijo para que... Nuestro, tenemos dos opciones. Uno es que nuestro hijo muera de hambre o peor. Y eso es lo que a mí me impactó bastante. O peor, nuestro hijo vaya a un hogar seguro. Eso es un orfanato del estado donde cuiden a, a los Así niños. Dicen. Hogar seguro. Muy inseguro, pero hogar seguro. En el, el, el 8 de marzo del año 2017, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, queman viva más de 40 niñas en un hogar seguro. Les encerraron en un cuarto. Niñas entre la edad de 4 y 16 años se prende fuego y las matan. Entonces, me, me dicen, que peor, van a este lugar. Y desde peor. antes que quemaron viva a las niñas, se sabían de los abusos que pasaban en este hogar. Los encerraron en un cuarto porque habían fugado. Había enfugada por los abusos sexuales, de que todos saben qué pasa. Pero como son niñas, pobres, ¿quién? ¿Quién? Entonces, es las madres. Claro. Entonces, las madres y los padres dicen, no queremos a nuestros hijos ahí. Y yo me dice la señora, Ashley, yo estoy dispuesta en matar, extorsionar y hacer lo que sea tal para que mi hijo no vaya a y yo, yo Yo ya estoy presa. A mí no me importa, pero que mi hijo sufra, no. Entonces, Ahí está, las mismas mujeres nos dieron la solución. Queremos oportunidad, queremos trabajo. Y mi visión largo es ver las tasas de violencia bajar. Muchas personas en los Estados Unidos dicen, ay, no, Ashley, pero mejor concentrar tu visión en, en dar una segunda oportunidad, dar esa y la otra. Pero yo amo tanto a Guatemala. Amo este país, como no tienes idea, de que mi visión va más allá. Yo ya encontré el problema y aquí está la solución que las mismas personas de ti nos dieron. Uh -huh. simplemente es de que hacerlo caminar yo quiero dar un ejemplo porque yo sola no puedo necesito más guatemaltecos que se unan conmigo necesito uh, reformar leyes para que sea más fácil dar trabajo a las personas privadas de libertad para que este país la gente pueda conocer lo que yo amo y que puedan hacer inversiones internacionales para que haya más oportunidad para la gente para que no terminen en la cárcel en el
0: primer lugar pero es que tú eres maravillosa para hacer planes a corto y largo plazo y, y tan así que, que te metiste a estudiar Derecho. Sí. Una carrera universitaria. No, 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 tú eres increíble, tú eres increíble. ¿Qué, qué ha pasado, Ashley, con la gente eh, eh, que ha trabajado contigo durante estos años? ¿Qué pasa cuando salen? ¿Hay casos en los que reinciden en la delincuencia o qué pasa con eso?
1: Mira, desde el 2011 fuimos constituidos legalmente, pero lo está diciendo desde el 2008... Eh, hemos tenido 540 y algo pasar por el programa y de estas 540 ninguna sola ha regresado a la cárcel a salirse libre porque los requisitos para trabajar y estudiar conmigo porque tenemos un curso de vocational training es, eh, entrenamiento vocacional para aprender cómo hacer serigrafía, somos muy estrictos. Es como un trabajo normal. Yo no quiero pintarles flores mariposas. Quiero mm. que ellos saben que van a encontrar en la calle. Tú llegas tarde una sola vez, estás despedida y sí, puedes decir que soy fría. Pero tengo 25 mil personas privadas de libertad y te garantizo que el 90% quieren trabajar. Entonces yo tengo que invertir mi tiempo en la gente que sí quieren. Yo no tengo tiempo cambiar a nadie. Yo quiero apoyar a la gente que ya quieren cambiar. Entonces, estas personas que pasan y, y trabajan conmigo. Tenemos como un hierarquía. Ellas empiezan estudiando, de ahí empiezan con un trabajo más baja y van subiendo y pueden terminar como supervisora, como es el caso de una que se llama Álida, que ahora es gerente operativa de toda mi empresa. Alida eh, hizo 10 años en la cárcel. Empezó de, de abajo. Ella pensó que se iba a ir rápido. Y, en fin, ella fue sentenciada a 16 años. Y se empezó a ver a serigrafía más como adoñarse. Eso es la meta: que se adueñen del proyecto, porque es de ellas. Ellas claro. eres su idea. Y ella logra subir a supervisora. De, después de 10 años, logra salir antes de la cárcel por buen comportamiento, por haber trabajado, estudiado en la cárcel. Todas las personas que pasan por mi programa tienen que tener mínimo básicos, pero siempre terminan saliendo graduadas. Porque mm. esa es la meta. Ellos saben, le agarran vivo, el
0: gusto, le agarran el gusto y se dan cuenta que ese es el camino, que por ahí van las cosas.
1: Es requisito también, de que uh -huh. tiene que tener mínimos básicos y tiene que continuar estudiando. Yo no te descuento de tu sueldo por faltar, por estudiar. Y eso es para todos. Entonces no hay como, ay, es que hay preferencia, la de dejas estudiar y igual ganes de nuestro. No, todos como todos pasan lo mismo, se entienden. No, qué bueno que está estudiando y ella uh -huh. apoya. Entonces a salirse de libre realidad, se fue con su familia un mes porque ella dejó su hija eh, 10 años. Después del mes está aquí en la oficina. Ahora es la gerente operativa y mira, eh, empieza su carrera de ingeniería industrial. En un principio, ella quería derecho. Wow. Ella quería derecho por, para luchar por las injusticias, pero ella se dio cuenta sí. que amaba el negocio y ella quería, a, ella quiere hacer crecer esta empresa para que más personas como ella tengan la misma oportunidad. Entonces me dijo, no, ya no, Gringa, yo quiero ingeniería industrial, yo quiero seguir con esta empresa, yo quiero hacerlo grande. Entonces todos crecen conmigo. No es una empresa lucrativa, es una empresa de impacto social, las personas crecen con nosotros. Álida, eh, yo espero en un futuro, no la he dicho aún, y estoy segura que no se va a escuchar la, ra el radio, la radio Gringa, pero yo espero que, que ella pueda lograr ser parte de dueña de esta empresa en un futuro. Y, pues, así tengo todo mi equipo administrativo. Muchas personas dicen, no, deberías hacer outsourcing, así ahora es costos a tu empresa. Pero muchas personas necesito que empiecen aquí trabajando para poder recomendarlo de otra empresa. Y yo no puedo hacer outsourcing. Entonces, uh -huh. por eso yo te había enviado a la tienda en línea. Porque la tienda en línea es lo que ayuda a mi equipo que son privados de libertad trabajando en la oficina. Porque estas, estas piezas que vendimos son precios de valor o value pricing porque nos ayuda en, en cubrir nuestros costos fijos. Y estos costos fijos son los ex privados de libertad que trabajan afuera con nosotros. Y trabajamos según todas las leyes. Ellos ganan en un sueldo con sus bonos, con sus prestaciones y todo. Y mira, te quisiera contar todo porque ellos son increíbles. Me tienen a pie hoy por eso.
0: No, y, y aquí en la caja informativa de, de esta conversación vamos a colocar el enlace de tu tienda. Claro que sí. Oye, Ashley, um, han tratado de, de intimidarte, han querido meterte miedo, te han puesto un montón de obstáculos por, por lo que he estado averiguando de ti. Um, ¿No tienes miedo, Ashley?
1: Miedo tengo de, de, de perder esta mala. Miedo que tengo de, 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 de ya no estar aquí en mi propósito. Pero miedo de, de ir a la cárcel, miedo de morir. Morir haciendo lo que amo. Eso creo que es la preferencia, ¿verdad? Entonces sí, me han tratado de hacer mil cosas, pero miedo por morir nunca.
0: Ay, tú eres demasiado fuerte para mí. <ríe> me tienes consternada, en serio. Eres una mujer muy joven. Ashley, tú desde muy jovencita sabes lo que quieres. Tú sabes que tú quieres ayudar a la gente. ¿Qué ha pasado en tu vida? Para que tú tengas esa convicción tan clara desde que eras una pequeñita.
1: Mira, no
0: lo había contado, pero los verdaderos
1: héroes de esta historia son mis papás. Porque cuando yo tenía 12 años, adoptaron dos niños de Romania, pero no adoptaron bebés. Adoptaron niños de 6 y 8 años de edad. Y para mí, me abrieron los ojos de que podía hacer algo más. Mis papás terminaron adoptando el niño que yo padriné, Miguel Antonio. Él ahora tiene 19 años. Graduó de high school el mismo día que yo me estoy graduando de la universidad. Eh, alguien me, me patrocinó un viaje a mi país para que yo podría ir a celebrar con mis papás, porque, como te digo, eh, no, no lucro de eso, no tengo un sueldo de eso. Es la gente que me han apoyado. Fui a celebrar con él nuestros dos cierres. Y mis papás también, yo les hablé muy seriamente dije, también tiene que agarrar a la Ana, la niña que fue vendida en la limonada. Y ahí están los Estados Unidos también. Ana, Francisca Williams, Miguel Antonio Williams. Ellos, mira, lucha larga, perseverancia, porque créeme, adoptar un niño que fue violentado, y no solo uno, mm. tiene cuatro. Ay, ellos, mi lucha no es nada a la par de la lucha de ellos. Eh, eh, uno piensa que una vez en los Estados Unidos, está, todo está curado. No, 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 Y mis papás ahí están en, en la lucha diario y adoptaron a mi sobrina porque mi hermana está, entra fuera de rehab por drogas. Por lo mismo, fue vendida de niña. ¿Qué esperamos? Si yo fuera vendida, pucha ya, uh -huh. ¿me entiendes? Pero ellos la adoptaron, ahora es mi sobrina hermana, Isabela, y mis papás ya son viejos, pero ahí están con mi sobrina de tres años y la adoran, como no tienes idea.
0: Dios mío, pero qué manera de cambiarle la vida a la gente para bien, wow, o sea, me tienes impactada, Ashley, no, no wow, bueno um, a, a, hay un video que me compartió mi productora un video tuyo en YouTube eh, que publicaste en el 2017 y dijiste que hace tres años casi pierdo la vida. ¿Qué, te, qué fue lo que te pasó en el 2014 que casi perdiste la vida? a mi tatuaje. Ahí no, no está. No, ¿Sí dónde ¿Está
1: al otro lado? Ahí está. Eh, 16 de enero 2014, estaba regresando de Mazatenango, Guatemala, para ir a la cárcel para entregar un pedido. A las 10 de la mañana, estoy manejando de regreso. Y aquí hay un solo autopista. Y yo de joven, sin cinturón, en, en, en una camioneta. aquí eh, Yo estaba manejando mi camioneta y eh, estoy yendo con full velocidad. Pierdo control del carro, se hace vueltas. Salgo de la ventana del carro, el carro pasa encima de mí. Eh, quebré la columna en cuatro puntos. Tengo cuatro tornillos, tengo tres varas en mi, en mi columna. Y estoy tirada, en, mira, aquí, aquí es otro ejemplo donde puedes ver mi, mi, mi trayectoria de que cómo la vida me ha guiado. Eh, estoy tirada en, en la orilla de la calle, una, un, una ambulancia de Elix, que es de Seguridad Social de Guatemala, que yo no tengo seguridad social. Se para eh, para ayudarme, la policía llega, no roban mi teléfono. No roban mis cosas, la policía, uno que piensa siempre lo peor. Ellos llaman el último número de la policía en mi teléfono. Dicen que llamaron el último número. Yo sin saberlo. Llamaron a la señora del top 1% de nuestro país aquí en Guatemala. Yo nuestro porque Guatemala ya siento que, que yo soy de aquí. Eh, y no solo llaman a ella, llaman a su casa. Y te juro, yo nunca en la vida voy a llamar. A, es como Donald Trump de Guatemala, ¿yo por uh -huh. qué voy a llamar a esta persona? Y dicen, mira, tenemos una gringa aquí tirada, ¿qué, qué podemos hacer con ella? Y me dice, le uh, dice la señora, ay, es una gringa, no sé qué, ay, mira, yo voy a mandar, eh, traerla a un hospital privado aquí a Guatemala, porque primero me llevaron a un hospital público, sabemos de los publico, hospitales uh -huh. públicos en nuestros países son, ahí te vas para morir. Uh -huh. eh, ella se apoyó en trasladarme a la capital, Contactó a mi embajada, ella trajo a mis papás de los Estados Unidos para verme, eh, para estar conmigo. Fue muy traumático para ellos. Imagínense su hija que se mudó a Guatemala a vivir, una ah, nada todo eso. Y ahora ya está entre la vida y muerte. Me dijeron que ya no iba a caminar. Pero bueno, hizo una gran relación con esta señora. Ella es quien pagó mi beca de estudio para estudiar Derecho. Eh, es una de las señoras que impactó más mi vida y el universo la
0: puso en mi camino. No, 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 es que tu historia de verdad es increíble, Ashley, es increíble. Además de ayudarte a difundir tu historia, Ashley, tu causa, ¿qué estás necesitando en este momento para avanzar con todo lo que la gringa representa, con todas esas cientos y miles de personas? Porque no se trata solamente de la gente que está en las cárceles, se trata de sus familias y se trata de la sociedad, de toda la comunidad. Todos se están beneficiando con esto que tú estás haciendo. ¿Qué necesitas?
1: Mira. Estamos, todos aquí que están escuchando y saben español, saben cómo están nuestros países. Están corruptos, no solo Guatemala. Tenemos mucha corrupción, mucha injusticia, pero algo que siempre motivan al gobierno por alguna razón en, mi, en Guatemala, tal vez no en Venezuela, pero en mi país, es, eh, es las personas que tienen más sigadores, las personas que tienen más apoyo, dicen ay, tenemos cuidado porque en el momento que habla mal de nosotros, los gringos ya no nos van a ayudar porque eh, aquí en Guatemala los gringos, ¿verdad? ¿eh? Que siempre apoyan al gobierno y no sé qué. Mm. Entonces, eh, cuando vean de que tienen muchos seguidores, hacer follow a mis redes, eh, eso es una gran forma de apoyar. De que nosotros apoyamos a segundas oportunidades, nosotros apoyamos la obra que está haciendo esta gringa loca, la apoyamos. Eso es una gran forma de ayudar. Y la segunda, como te había dicho, es... Eh, es con la tienda en línea y ahorita creo que a eso estás llegando. Esa es la segunda vez en mi trayectoria. 2015 fue el primero que me pidieron mordida, como decimos aquí. Me pidieron mordida para seguir trabajando. No lo pagué. Eh, quitaron la luz de las talleres. Tuvimos que cerrar la empresa casi siete meses. Yo seguía yendo. Seguimos de pie. Yo pagaba todo mi equipo con tarjeta de crédito. Me entré un montón de deuda, como no tienes idea. Era después de eso que me metí a estudiar Derecho. Y ahora, en el 2021, que hemos crecido más, como les dije, eh, siempre piensan de que, como tienen la empresa más grande, la gringa tiene más dinero. Y ella debería, ella nos debe algo de dinero. Yo pago mis impuestos. A pesar de que somos una empresa social, yo pago los impuestos igual que todos y hasta más, porque mis, mi equipo no puede estar en una planilla, porque no tiene no identificación. Entonces, tengo que pagar hasta el doble de impuesto por ellos. Pero esa es otra historia. Entonces piensan, ella ah, tiene dinero, nos debe algo. Pero aquí, en nuestros países, nunca te van a venir y decir, hey, da mí 10 mil dólares. No, no, no. Siempre te hacen problemas para que tú vengas y dices, ¿cómo podemos arreglar eso?
0: Oh, sí, sí, sí. Yo, yo
1: nunca voy a hacer esta pregunta. Yo nunca le voy a decir, ¿cómo podemos arreglar eso? Yo creo en la ley, yo creo en hacer lo que es correcto. Entonces, eh, en, el, en junio me llegó la primera notificación de que, porque qué tengo fotos de mis proyectos en las cárceles? ¿De dónde conseguiste esas fotos? Por supuesto, las conseguí de ustedes, ustedes mismos lo tomaron. No, nosotros no tomamos esas
0: fotos. Oh, pero Entonces, imagínate, es la lucha de David y Goliat O sea, te estás enfrentando al sistema penitenciario que no está siendo muy benevolente. Uh -huh. Entonces,
1: eh, Uy. Después de un mes, de, yo ya soy abogada, entonces yo estaba mandando mis cartas así como abogada y me responden de que no, eso no es suficiente, las fotos son alteradas. O Saber cómo, yo, alteradas, si ustedes me lo dieran si me lo dieron alteradas, yo sí si no tengo la culpa. Pero bueno, eh, y ahorita están eh, tratando de echarme por completo del sistema penitenciario. Siempre la gente me felicita y dicen, sobreviviste tres gobiernos. Nunca, no tenía idea qué significaba sobrevivir tres gobiernos. Pero te voy a decir, voy a sobrevivir 10 porque no hay nada que me va a parar. Yo estoy aquí para luchar hasta donde la vida me deje. El universo va a abrir puertas. Abrió esta puerta a hablar contigo hoy para que más gente se enteren Y no tengo miedo. Voy hoy al sistema penitenciario. Voy sin hacer pelea porque tengo que tener la misma empatía que yo tengo para mi llevado y de verdad para las autoridades. Son personas también. Y no lo tengo que olvidar. Yo no sé qué es lo que le llevé a estar así de corruptos, pero yo voy a tener empatía y les voy a dar la oportunidad de hacer lo correcto, porque yo creo en mi corazón de que el bien tiene que vencer al mal y que las personas no son malos. Las personas no son malos. Yo quiero creerlo y yo quiero darle el beneficio de la duda que van a actuar correcto.
0: Ay, Ashley, qué corazonzote so tienes. No, 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 tienes que hacer unas playeras tamaño XXXL para que te las puedas poner y te quepa el corazón.
1: Esta es una, una playera que tenemos en la tienda y es una artista guatemalteca que lo hizo. Es una mariposa, una mariposa y eso representa la transformación que el trabajo da a las personas. Ella donó el arte, es una de las más reconocidas de Guatemala, Milá se llama, y esta mariposa, para las chicas que lo trabajaron, esta transformación que ellas dieron de la aruga, ¿esa es la palabra? Hacer una mariposa, el trabajo me dio estos colores, por eso tienen los colores y, y, y están en la tienda línea y el envío es gratis a los Estados Unidos es un value price, no quiero que te asustes con el precio, pero cuando lo estás comprando no solo estás en, no lo compras por la playera, lo compras por la segunda oportunidad que estás dando a las personas sin necesidad de ir a la cárcel
0: Correcto Qué maravilla Ashley, qué maravilla en serio que, tú deberías escribir un libro no lo has pensado, podrías obtener unas buena regalías Podrías escribir un libro, es en serio, hoy en día es muy fácil hacerlo, es en serio, porque sé que hay muchos detalles de lo que ha sido tu vida, infinidad, que no se pueden compartir en una, en una simple conversación como esta, deberías considerarlo, yo creo que te ayudaría, y ayudaría mucho a la gente, ayudaría mucho a la gente que lo lea a darse cuenta de de cuánto podemos hacer, aunque seamos uno solo, podemos dar el primer paso y podemos motivar e impulsar a los demás a que nos ayuden en nuestra causa. Ashley, eh, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu historia aquí en las Cruces Nuevo México, completamente al sur de Estados Unidos, en la estación de la X96.7. Estamos a la orden... Eh, Cualquier cosa que quieras compartir, ya sabes, nada más debes contactarnos y con mucho gusto conversaremos nuevamente contigo, Ashley. No, gracias por
1: difundir mi historia. Gracias por, no es mi historia, gracias por difundir, difundir nuestra historia de las personas que si quieren cambiar y está siendo parte de esta historia
0: y te agradezco mucho fue un placer, que tengas un día fantástico, que todo te salga bien con la diligencia importante que tienes que hacer ahora, y a ustedes amigos, pues yo los invito a que se suscriban a este canal, a que activen la campana, comenten, compartan esta entrevista, por favor, porque esta es una noble causa que merece ser apoyada y necesita más difusión. Por mi parte, becho, abacho y apapacho. Gracias Ashley, yo soy Rubi, hasta la próxima. Bye, bye.